0: Somos voz, pero del otro lado. Somos palabras. Somos música. Somos información. Somos radio, las parejas. Somos radio, por sobre todas las cosas.
1: Aquí comienza Más Allá del Podio.
2: Ya me han dicho que soy bueno para nada y que el aire que respiro está de más
3: me han clavado en Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Más Allá del Podio Acá estamos martes 13 de septiembre, estamos en una nueva edición de Más Allá del Podio Luego de lo que fue la Fórmula 1, mi nombre es Máximo Gallardo y estamos acá para hablar de automovilismo. Les decía, luego de lo que fue la Fórmula 1 en Monza, tuvimos mucho este fin de semana. Vamos a, a tratar de, de hablar un poco de todo, porque no solo tuvimos la Fórmula 1 con el Gran Premio de Italia, también tuvimos la definición de la Indycar, que ya tiene campeón y es willpower. Tuvimos el Mundial de Superbike, que volvió después de, de sus vacaciones de verano. Vamos a hablar también de lo que es el motociclismo un poco. Tuvimos el Rally, eh, que también volvió un poco de, del receso. Eh, el Rally Mundial, una categoría que en la Argentina gusta mucho Y Córdoba justamente está luchando para que el año que viene eh, Vuelva la categoría más importante de rallies del mundo A visitar la República Argentina Tuvimos el Mundial de Resistencia con Pechito López Así en Fuji, haciendo un nuevo podio El, eh, el ganador de las 24 de Alemanes 2021 También tuvimos la no tan sorpresiva victoria de Franco Colapinto El argentino en la Fórmula 3 eh, pero tenemos mucho para hablar, eso es lo, lo importante. Y también con noticias que surgieron en las últimas horas, como por ejemplo, eh, que tiene que ver con, con la Fórmula 1, la noticia de que habrá tres pilotos de la IndyCar que están en, el, en la órbita de la máxima categoría, estarán probando eh, esta semana un test privado en el circuito de Barcelona en Cataluña, en McLaren estamos hablando de Pat Ouer, Colton Herta y Alex Palou. Eh, de Colton Herta venimos hablando mucho en Más Allá del Podio porque es el piloto que está muy cerca de correr en Alfa Tauri en la próxima temporada en la Fórmula 1. Red Bull, eh, lo que es todo, el, el equipo Red Bull de Fórmula 1 está metiendo mucha presión para que esto pase. Y justamente McLaren le da la posibilidad a Colton Herta junto con Palou y con el mexicano Howard de hacer un test privado en Barcelona con el McLaren de Fórmula 1 del año pasado, del 2021. Ya vamos a hablar un poco de, de todo esto, vamos a meternos con las cosas que pasaron esta semana, pero vamos a hablar de, de lo sucedido el fin de semana. Vamos a hablar de lo que pasó en Monza, en Italia. Se habló muchísimo en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, eh, en WhatsApp. Me llegaron mensajes de mucha gente preguntándome cuál era mi opinión por lo que pasó con, con el safety car, pero... Para, para arrancar a hablar y, y luego terminar con lo que pasó con, con el Safety Car, que, que finalmente eh, terminó eh, con la victoria justamente de Max Vertappen, el Gran Premio de Italia, hay que hablar un poco de todo lo que fue el fin de semana. Un fin de semana en el que no, no llegó normal la Fórmula 1, porque muchas penalidades, justamente por cambio de motor, cambio de, de, de caja, por ejemplo, y cambio de otras cosas. Que, ...y bueno, penalidades mismas por el reglamento... ...algunas banderas amarillas que se saltearon en, 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 en clasificación... ...bueno, muchas penalidades que terminaron con nueve autos en total penalizados, Así que fue una grilla prácticamente invertida Imagínense que la Fórmula 1 tiene 20 autos Y tuvimos 9 autos que penalizaron Entre ellos, Luis Hamilton, Carlos Sainz, por ejemplo Algunos de los, de los pilotos que largaron desde el fondo Que por cierto llegaron muy adelante Hay que decirlo y lo vamos a destacar en, en un ratito Así que no, no llegaba del todo normal a la hora de clasificar la Fórmula 1 en Italia Pero de todas formas sí íbamos a tener una buena quali Una quali que finalmente se la lleva a Charles Leclerc. En casa, porque es el gran premio no de Leclerc, sino de Ferrari, en la escudería Ferrari. ¿Y qué momento el de Ferrari para correr el gran premio de Italia? Un momento, yo creo que Ferrari llega al gran premio de Italia en el peor momento del año para la escudería. Porque ha pasado por muchas etapas, ha pasado por la etapa de dominar en las cinco primeras fechas. Después ha pasado por la, et por la etapa de, de que bueno se quedaron un poco quietos a partir de Mónaco. Que yo creo que, ya lo dije varias veces, fue el punto de inflexión de la temporada. Y después empezó el debacle de Ferrari, empezó el debacle, levantaron de nuevo un poquito alguna victoria a Leclerc antes del receso. Y al mismo tiempo que llegaba el debacle nuevamente para Ferrari, llegaba el dominio de Verstappen que lo, lo trae desde Francia, imagínense. Así que al mismo tiempo que llegaba el, el debacle de Ferrari, comenzaba el dominio de Verstappen y de Red Bull con un auto impresionante y con un Verstappen también impresionante y lo vamos a hablar porque lo que hizo este fin de semana a ver, lo que pasó con el safety car no, no desmerece la carrera que hizo Max Verstappen para mí se la merecía, Max Verstappen merecía ganar la carrera de Verstappen pero es verdad que eh, opacó un poquito lo que hizo el piloto neerlandés a mí no me tapó nada lo del safety car la verdad que yo vi una carrera estratosférica de Max Verstappen como aquella de Spa y como otras tantas que, que ha tenido esta temporada el campeón del mundo que dentro de un par de fechas ...será bicampeón del mundo... ...si sale todo como, como se espera que, que salga. Así que Ferrari llegaba al gran premio de casa... ...al gran premio de Italia... ...la carrera más eh, trascendente para el equipo... ...más trascendente para los tifosi... Más ...una de las más trascendentes para la Fórmula 1... ...porque está Mónaco, está yo creo que después Silverstone... ...y está ahí Monza, junto con Spa... ...son las eh, carreras más emblemáticas que tiene la categoría... ...y así llegaba Ferrari a, a esta carrera ante su gente... En, repito, eh, en su país con la prensa con la prensa que, que no le está perdonando nada a Ferrari y bueno, también venían de, de lo que había pasado las últimas semanas, ¿no? las paradas los errores estratégicos los malos resultados, la pérdida de puntos que repito viene pasando desde Mónaco para mí que es el punto de inflexión verdadero de la, de la temporada con aquella estrategia inintendible cuando Charles Leclerc podía ganar eh, el gran premio de local también para el piloto Monegasco. Así llegaba la Fórmula 1 a Italia. Y todos creíamos que podía levantar cabeza de alguna forma a Ferrari. Y tuvo la oportunidad. Charles Leclerc hace la pole. 1'20", eh, 161. Es el tiempo de Charles Leclerc. Muy apretado ahí con, con Max en 145 décimas eh, por detrás. Tercero Sainz, cuarto Pérez. Eh, era lo que se daba. Después Sainz tenía que penalizar. Al igual que Lewis Hamilton, por ejemplo. Que se iban a alargar... Eh, para el fondo Allí es cuando recomodaba la parrilla la FIA Que eh, tuvimos que tardar un, un rato en, en conocer ese mismo sábado La parrilla oficial Porque la FIA tuvo que renegar bastante Con todas las penalidades que, que, que ocurrieron por, por el cambio de, de motor de, de, de caja de cambios Y, y otros cambios eh, otras modificaciones Que trajeron varios equipos, varios pilotos eh, Repito que, que es penalidad en la Fórmula 1 en la, en la parrilla Cuando se dan este tipo de, de cambio En la puesta a punto y la carrera se dio de una forma bastante extraña, me parece. Lo que dije la semana pasada, se podían podíamos tener eh, dos opciones de carrera. Un dominio aplastante de Verstappen. O una carrera bastante apretada entre el, la, Ferrari, la Ferrari de Leclerc, el Red Bull de Verstappen. Y para mí, el Mercedes de Hamilton. Claro, después se dio el cambio de motor de Hamilton, largaba del fondo, no se le iba a hacer nada fácil. Pero bueno, ahí estaba Russell también con el otro Mercedes. ...para dar un poco de pelea, eh, yo, yo esperaba que, que pase la, la segunda opción... ...pero finalmente ten, tuvimos una carrera en la que aplastó Verstappen... Aplastó, ...aplastó Verstappen, esto se dio por las estrategias... ...Leclerc largó muy bien desde la pole position... ...Russell también hizo una buena largada, tratando de, de opacar un poquito allí a, a Mac Verstappen... ...la verdad que la largada fue muy linda, fue muy interesante, Verstappen tenía que recuperar varias posiciones... Eh, recuperó cuatro en la primera vuelta, hizo una largada impresionante el piloto neerlandés, y ya enseguida se, lo, lo pasó a Russell y se mete segundo. Ahí sabíamos que iba a ser una batalla estratégica entre Leclerc y Verstappen, sobre todo porque tenían autos parejos, no es que Verstappen en pista se lo iba a comer crudo a, a Charles Leclerc en ese momento. Este, tenemos que tener en cuenta que los dos estaban con gomas blandas. Lo que nadie se esperaba es que la goma blanda funcione tan bien como funcionó en el auto de verstappen Imagínense que en la vuelta 25 de la carrera para boxes, un que había hecho todo bien, porque no solo que, eh, hay, hay que mencionar la puesta a punto del Red Bull, lo que trabajó el equipo, el auto es, es casi perfecto desde el principio de temporada, o no tan desde el principio, pero desde hace varios eh, meses que ya es un auto casi perfecto, y la puesta a punto en las carreras la verdad que son las ideales la que viene, Desarrollando también el equipo Red Bull Pero el manejo de Verstappen hay, hay, que, hay que destacar en, en este tipo de cosas Porque él fue el que cuidó el neumático de esa forma durante, durante esas 25 vueltas con los neumáticos blandos Una pista que no degrada tanto como las otras Pero, pero al ser una pista bastante rápida A donde se, se supera los 320, 330, 350 km por hora eh, en, en varios puntos eh, es, es, es una pista bastante gastante también en, en ese sentido. Así que el trabajo de Verstappen con los neumáticos fue eh, impecable desde el primer momento. Ahí es cuando llega la primera parada de Leclerc y acá llega también uno de los puntos importantes de la carrera. Porque Leclerc para con un Virtual Safety Car eh, y, y el Virtual Safety Car se va, eh, fue muy rapidito, fue de unos segundos. Eh, ni, creo que no duró ni un minuto el Virtual Safety Car. Pero bueno, eh, arriesgando una jugada, un, es una estrategia como la que ejecutan todos los equipos, lo paran a Leclerc por, eh, neumáticos, eh, por neumáticos medios. Ahí es cuando eh, se va el Virtual Safety Car rápidamente con Leclerc todavía dentro de la zona de boxes y entonces se da una, una situación bastante precipitada para Ferrari que se lo vio muy enojado a Leclerc por esa, por esa estrategia. Pero bueno, fue, acá yo creo que fue más mala suerte que otra cosa. Porque nadie se esperaba que el virtual safety car se vaya tan rápido como se, te, se terminó yendo. Eh, ahí es cuando Verstappen hace una ventaja bastante importante. Después Max Verstappen para nuevamente por neumáticos medios. Empieza a volar en el tiempo. Leclerc toma la punta, empieza a volar. Pero los neumáticos de Leclerc no iban a, a durar mucho. No iban a durar mucho más. Tuvo que parar de nuevo Leclerc. Agarra la punta. Verstappen y saca una ventaja de unos 20, 20 y pico de segundos, impresionante. Eh, empieza a acelerar, 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 no afloja hasta que llega el safety car de, de Daniel Richardo en la vuelta 48, 47 creo que fue, faltaban unas 5 o 6 vueltas para que termine la carrera cuando cae el safety car de Richardo y ahora sí vamos a hablar de la polémica del fin de semana, para mí fue una vergüenza lo que pasó con la Fórmula 1 este, este domingo, como, como también para mí lo fue lo que pasó en Abu Dhabi el, el año pasado y vamos a, a hablar en un ratito de lo que dijo Toto Wolf, justamente el jefe de equipo de Mercedes refiriéndose a la definición del campeonato de la Fórmula 1 el año pasado que también lo tuvo como, como protagonista al safety car que terminó siendo a favor justamente del actual campeón Verstappen ¿Por qué tardaron tanto en sacar el auto de Daniel Richardo? Había una salida a 50 metros la grúa eh, no se entendía por qué tardó tres vueltas en entrar. No sé, no sabemos todavía a dónde tenían una grúa. Y la otra es: ¿por qué no pusieron bandera roja cuando entró la grúa? Se detenían los autos, se sacaba el auto de Daniel Richardo y por lo menos íbamos a tener unas 3-4 vueltas de bandera verde tranquilamente. O por lo menos dos vueltas. Y si dos vueltas es mucho, una vuelta de bandera verde. Pedir, ¿no? Para el público, los miles que estaban ahí presentes y los millones que estaban del otro lado en la tele. Y también yo creo que. Eh, la Fórmula 1 se merece ese tipo de finales En una temporada en la que Max Verstappen viene ganando Todas las carreras Por, por mucha diferencia, salvo algunas que, que hemos tenido esta temporada Ha ganado todas las carreras con tranquilidad Con mucha tranquilidad Y, y, y la categoría se merece un, un final de esos eh, Que le dé un poco de, 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 de incertidumbre Y de otro sabor a la categoría en esta, en esta temporada Para mí fue un papelón lo que pasó con la Fórmula 1 este fin de semana Y queda a la vista que, que el reglamento entonces en ese sentido no se entiende. Porque, a ver, es verdad, siguieron las reglas, la carrera terminó con el safety car, pudieron haber puesto bandera roja, pudieron haber actuado más rápido, pudimos haber eh, tenido una vuelta rápida de bandera verde, sí, todo eso pudo haber pasado. Pero está bien, no hicieron nada fuera de lo reglamentario. Ahora, en Aouda del año pasado, ¿qué pasó? Es verdad, estaba más y era otro equipo de comisarios, pero ¿con qué...? Eh, en qué contexto pueden explicar la situación finalmente, porque se, se, yo creo que con esto la FIA se deja en tela de juicio que el año pasado actuaron mal en la definición del Campeonato del Mundo. Esto no es ni poder defender al equipo de Mercedes, ni por saltar en contra de Red Bull, ni de Verstappen, mucho menos. Yo creo que la definición que tuvimos fue justa, se definió para el lado de Verstappen como se pudo haber definido para el lado de Hamilton. Ahora digo... En, en, eh, si, si, si comparamos lo, lo que puso en tela de juicio la FIA este fin de semana, se tuvo que haber terminado con, con safety car también, la carrera de Abu Dhabi del año pasado y el campeón hubiese sido Hamilton por eso el enojo de Toto Wolf eh, que, que salió a decir varias declaraciones en, en, los, en los últimos días eh, bastante eufórico, recordando esa definición por la que Mercedes estuvo peleando hasta no hace eh, mucho, hasta hace un, varios meses todavía Mercedes seguía peleando a la FIA, aquella definición que terminó siendo para un McVertappen que eh, puede ser campeón en Singapur, puede ser campeón en Singapur un McVertappen, eh, se tienen que dar varias cosas, por, por ejemplo una victoria de Verstappen y un abandono de Klerk, pero en un ratito le vamos a contar más en, de, en detalle perdón, eh, qué tiene que pasar la próxima fecha, que no será este fin de semana, sino será la otra, el Gran Premio de Singapur, el 30 de septiembre, del 30 al 2 de octubre, justamente el domingo 2 de octubre, será... Eh, la, la carrera del Gran Premio de Singapur Después vendrá Japón Si no sale campeón en Singapur Hay muchas probabilidades De que Max Vertappen se consagre campeón En Japón eh, Que será el domingo 9 de octubre Después tenemos Estados Unidos México, Sao Paulo, Abu Dhabi Y ahí cierra la temporada De la Fórmula 1 Queda verdaderamente muy poquito Para que termine la temporada 2022 Que ya lo tiene prácticamente aún un Vertappen. ...como bicampeón del mundo. Ganó Verstappen, segundo Leclerc, tercero Russell... ...cuarto Sainz, quinto Hamilton... ...carrerón de Hamilton, largando desde atrás, es verdad. Pero quedando muy cerquita de un Carlos Sainz... ...que había largado, creo que puesto 14... ...y, y Hamilton había largado puesto 19. Así que, muy buena carrera de los dos... Que, ...que largaron desde atrás... ...pero sobre todo destacarlo de Hamilton... ...porque tiene un auto, yo creo, en, en eh, menores condiciones... Que, ...que las que tiene Carlos Sainz... ...con el Ferrari... ...sexto Checo Pérez con el Red Bull... ...y desentonaron... ...Checo Pérez y Sainz... ...yo creo que Sainz no desentonó... ...por la posición de largada... ...y Checo Pérez tampoco me parece que desentonó... ...porque hizo una carrera bastante... Eh, eh, ...bastante a acorde... ...a lo que a lo que fueron las estrategias... De ...del equipo, las paradas... ...y, y los momentos... Eh, en, que ...en que se hicieron este tipo de paradas... ...también acorde a lo que, a lo que fue pasando... ...con el desarrollo... De la, de la carrera misma. Así que me parece que Checo Pérez no está en, en el mejor momento del año, pero de todas formas le está dando una gran ayuda al equipo Red Bull en cuanto a los puntos. Quedó séptimo Lando Norris, octavo Pierre Gasly, noveno Nick Debrías, que fue el piloto del día y para mí la figura del fin de semana. Sin dudas Nick De Debrías, que a último momento lo llamaron, él había probado con el Haas en, en, la, en la prueba libre y a último momento lo llamaron porque Alex Albon, el piloto titular del Williams... Tenía apendicitis, no podía correr, obviamente, la carrera del Gran Premio de Monza. Entonces lo llamaron a, a Nick de Bries para que clasifique y para que corra. Y quedó noveno, sumando puntos. Para comparar, el otro piloto de Williams, que es Nicolás Latifi, quedó en el puesto número 15. Obviamente no sumó puntos, como eh, lo hizo como tampoco lo hizo en toda la temporada. Y Nick de Bries, en su debut en la Fórmula 1, porque Nicolás Latifi está hace dos años, en la, tres en la, en la Fórmula 1, y nunca sumó puntos. Nick De Vries, en su primera carrera con el equipo Williams, quedó noveno y sumó dos puntos para, para el equipo. ¿Qué más razones necesita la Fórmula 1 y el equipo Williams para contratar a Nick, a Nick De Vries? Que para mí es uno de, de los mejores pilotos que ha tenido la Fórmula 2 en los últimos años. Fue campeón de la Fórmula 2, hay que decirlo. Después se quedó sin lugar, eh, inentendible, en la Fórmula 1. Y se tuvo que ir a la Fórmula E, en la que fue campeón del mundo de Fórmula E. Y ahora, en su debut, en la, en la máxima categoría mete dos puntos con un equipo Williams que, que, que es para lo que está pero que por ahí los pilotos no pueden dárselo, bueno, acá llega el neerlandés que es rapidísimo es muy talentoso y, y mejora la calidad de piloto también que tiene la parte de atrás de la parrilla de la Fórmula 1 que yo creo que hoy en día es muy pero muy necesario, así que ojalá que lo veamos a Nick de Bries eh, como, piloto, como piloto titular reemplazando a Latifi la próxima temporada en la Fórmula 1 décimo quedó Juan Yuzu, también muy buena carrera de otro rookie con el equipo de Alfa Romeo, décimo primero Esteban Ocon y décimo segundo Mick Schumacher. ¿Cómo está el campeonato? ¿Por qué digo que Max Vertappen se puede consagrar campeón dentro de muy poquito? Porque tiene una ventaja de más de 120 puntos respecto a Charles Leclerc. 335 puntos son los que tienen Max Vertappen. 219 son los que tienen Charles Leclerc, que yo creo que a esta altura... El rival va a ser Checo Pérez que está tercero con 210 puntos para ver quién se queda con el subcampeonato del mundo porque todo lo otro se lo va a llevar Max Fertappen sin lugar a dudas. Cuarto, Russell con 203 puntos. También quiero destacar lo de Russell. Volvió a hacer otro podio. 15 carreras de 16 quedando entre los 5 mejores. Solo una que fue justamente la de, la de su casa, la del Gran Premio de, de Silverstone allí en Gran Bretaña porque es, es británico. Eh, fue la única que no quedó entre de los 5 mejores. Después, todas las otras... Eh, las otras 15 carreras quedó dentro de los 5 y muchas de ellas dentro del podio. Así que hay que destacar la regularidad de George Russell porque verdaderamente es impresionante y ahí se demuestra por qué está cuarto en el campeonato con 203 puntos para el equipo de Mercedes. Falta la victoria todavía de Mercedes. Llegará para Russell, llegará para Hamilton. Esperemos que llegue la victoria antes de que termine el año para el equipo de Mercedes porque se lo merecen, sobre todo la gran evolución que han tenido. Eh, a lo largo de cada carrera, no fue nada fácil para ellos el cambio de reglamento y, y, y sería lindo ver una, una victoria del equipo Mercedes con cualquiera de sus dos pilotos antes de que, de que termine el año Quinto Carlos Ayn con 187 puntos, sexto Luis Hamilton con 168 unidades séptimo Lando Norris, 88 puntos, octavo Estebano con 66 puntos noveno Fernando Alonso, 59 puntos, décimo Valtteri Bottas con 46 puntos los días primeros de la Fórmula 1 Repito, Mac Fertappen se puede considerar campeón del mundo en Singapur, si no es en Singapur va a ser en Japón, pero falta muy poco para tener a un nuevo bicampeón del mundo de la Fórmula 1. Vamos a una pausa y en un ratito venimos con más de la máxima categoría, un par de noticias que se dieron este, esta semana, en estos días. Vamos a venir también con lo que pasó con el rally, también corrió el Superbike, también corrió el WEC. La victoria de Colapinto, la verdad que tuvimos de todo este fin de semana. Vamos a una pausa y ya volvemos con Más Allá del podio Los relojes Mistral te acompañan a donde quiera que vayas. Son divertidos, son coloridos, son sumergibles. Son relojes Mistral.
1: Los colores del tiempo en las mejores relojerías del país. Alberto G. Moro desde 1971 e innovando en la fabricación de cilindros y equipos hidráulicos. Más de 50 años de experiencia, moderna planta con más de 3.000 metros cuadrados y más de 1.500 clientes satisfechos. Alberto G. Moro expertos en productos hidráulicos, cilindros, válvulas, cilindros hidráulicos, equipos hidráulicos, accesorios. Cada uno de nuestros productos desarrollados con maquinaria de última generación. En las parejas Santa Fe, ruta 178, teléfonos 471 505 471 430.
2: Taser, mayores en red. Programa de Inclusión Digital para Personas Mayores. Inicio, lunes 12 de septiembre. Duración, dos meses. A cargo de la profesora Estela Monti. El curso se dicta en el punto digital. Horario, lunes de 9 a 11 horas. Viernes, de 14 a 16 horas. Los cupos son limitados. Taller Mayores en Red. Municipalidades de las Parejas. Ciudad de Oportunidades.
1: El reconocido piloto Daniel Belloni quiere agradecer a quienes lo acompaña y hacen posible su sueño de ser piloto. Meschini Competición, Michael Chasista, Ferretería Barati, Farrone Agro Soluciones, RTA de Pablo Abriata, Bucolini Sociedad Anónima en Las Parejas, Super Alcas en la provincia del Chaco, Helados Raiban Las Rosas, Neftalí Muebles, Las Rosas, Bicicletería Racing Bike, Las Rosas, todos ellos acelerando a fondo junto a Daniel Belloni.
2: El quirófano móvil llega al barrio Los Sucles en el SIC. Sábado 17 de septiembre a partir de las 8:30. Saca tu turno con anticipación en el horario de 7 a 13 horas en el SIC. Oficina de bromatología de Avenida 17, número 669 o vía WhatsApp al 155-29-456. Requisitos para la castración: Animales mayores de 3 meses, ayuno de comida de 12 horas, ayuno de de líquido de 6 horas... ...acompañado por un mayor de 18 años... ...los perros deben asistir con un collar correa... ...y los gatos con una jaula transportadora... ...o bolsa de tela... ...municipalidades de las parejas... ...ciudades de oportunidades...
1: Cada es Sociedad Anónima... ...una empresa familiar que se dedica tanto... ...a la fabricación de productos plásticos... ...por inyección y rotomoldeo... ...como a la fabricación de transmisiones cardánicas... Con más de 45 años cosechando amigos y clientes, CADAE Sociedad Anónima es pionero en aplicar el plástico a la agroindustria y además abastece a todo tipo de industrias. CADAE Sociedad Anónima. Los invitamos a conocer más detalles en su sitio web www.cadae.com.ar y también en sus redes sociales.
2: Comenzan los cursos de ingreso de las facultades de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario en la extensión áulica de las parejas. Para informes y consultas, Casa del Bicentenario, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Municipalidades de las parejas, Ciudades de oportunidades.
1: GL Olio Hidráulica. Cilindros hidráulicos de alta resistencia y potencia para clientes exigentes, superando los más altos estándares de calidad. Soluciones a medida en nuestro propio Departamento de Desarrollo. Servicio puerta a puerta, con entrega a todo el país, directo de fábrica. GL Olio Hidráulica. Más información en nuestro sitio web www. GLOlioHidráulica.com Teléfono 03471 -471, 471 477 Minimercado Petro Más Precios, calidad y la mejor atención Todo lo que necesita para su hogar Artículos de limpieza, alimentos, bebidas y mucho más Petro Más En el podio de los mini mercados Acércate en esquinas de calles 6 y 23 de las parejas y comprobá que en PetroMás tu economía está para ganar.
3: Estamos de, vuel de vuelta con Más Allá del Podio y lo decíamos, íbamos a hablar un poquito de qué tiene que pasar en Singapur el, la próxima fecha de la Fórmula 1 para que se consagre campeón del mundo McVertappen. El primer escenario que se puede dar en el Gran Premio de Singapur es Verstappen ganando ganando la carrera y Leclerc quedando de 9 para atrás o abandono. Ahí ya se daría el campeonato de McVertappen. Y si Verstappen gana con el récord de, de la carrera, con la vuelta rápida que le da un punto extra al piloto de Fórmula 1, ya con Leclerc. De octavo para atrás ya es campeón del mundo. Pero inexorablemente tiene que ganar la carrera de Singapur Vertappen. Eso no es para nada una locura. Por lo que viene pasando, eh, es muy probable que gane la carrera del Gran Premio de Singapur Vertappen. Ahora, se tiene que dar este tipo de situaciones. Si gana con la vuelta rápida, de, con Leclerc octavo para atrás o abandono, ya le alcanza. Y si gana sin la vuelta rápida, con Leclerc de noveno para atrás o abandono, así sería campeón del mundo McFerthappen ahora. Si Verstappen gana y Leclerc queda del 7 o del octavo para adelante... Ahí no se daría y se eh, eh, llevaría a, la, a Japón o a Estados Unidos la corona para Mac Verstappen. ¿Qué tendría que pasar si no se da en Singapur? Verstappen tendría que ganar las dos, primeras, las dos próximas carreras. Es decir, tendría que ganar Singapur. Y si hace podio en Japón, ya es el campeonato para Mac Verstappen... Sin depender de un resultado de McVertappen. Es decir, si no se dan los resultados que le decía recién en Singapur. Por ejemplo, gana Verstappen eh, en Singapur. Y Leclerc hace podio o no sale del, del noveno. Y ahí, ahí no se daría el campeonato de McVertappen. Pero con esa victoria de Singapur y un podio próximo en Japón. Sin depender del resultado de Leclerc. Se consagraría campeón del mundo. Así que es muy probable que pase en... en eh, Singapur en Japón o también se puede dar en Estados Unidos. También se puede dar justamente en la carrera de Estados Unidos, ya que si es eh, ya que si hace podio en Singapur, Japón y Estados Unidos, no hace falta una victoria sin depender del resultado de Leclerc, eh, sería campeón Max Vertappen. Así que tenemos estas tres próximas fechas de la Fórmula 1 que lo pueden tener como, como bicampeón del mundo al piloto de los Países Bajos. Si se puede dar en Singapur, si me preguntan a mí, es, es muy difícil. Porque lo que no le faltó este año a Ferrari eh, eh, fue re regularidad. Fue regular. Tuvo tres abandonos. Charles Leclerc muy parecido a la cantidad de abandonos que tuvo Mac Verstappen muy al principio de año. Ahora, no es para nada loco que, que pueda llegar a pasar. La victoria de Verstappen es segurísimo que se puede dar en Singapur. Y quién sabe qué puede pasar con Charles Leclerc. Puede tener algún inconveniente, puede tener algún incidente, algún roce. O simplemente puede tener un mal día y puede salir del top 10. No, eh, no hay que dejar nada de lado. Es difícil que pase, pero se puede dar el campeonato en, en, en Singapur. Si me preguntan, yo creo que se puede dar más en Japón. Pero no hay que descartar también lo que pase la próxima fecha de la Fórmula 1. Hablando de lo que pase próximamente en la Fórmula 1, como decíamos al principio del programa, tenemos una prueba, una noticia hace un ratito nomás. ...de McLaren con tres pilotos de la IndyCar... ...con Pat Ower, Colton Herda y Alex Palou... ...con el auto del 2021 en Cataluña... ...McLaren ha aumentado su cartera de pilotos en los últimos meses... ...y a su vez también ha optado por expandirse en, en cada vez... ...más categorías y disciplinas de automovilismo... ...con su incursión en la IndyCar y en la Fórmula Eléctrica... ...como las más destacadas eh, más allá de la histórica presencia... ...en el Mundial de la Fórmula 1... ...y firmando pilotos internacionales como justamente Pat Ouer. ...el equipo de Woking... Parece tener ojos puestos en todos los rincones de cada uno de los circuitos de todo el mundo y no quiere que ningún talento se escape de su red de captación y como parte de ese ambicioso programa realizará un test privado esta semana con la mira puesta en el futuro. El miércoles 14 hasta el viernes 16, McLaren pondrá sobre el asfalto del circuito de Barcelona el monoplaza que compitió la pasada temporada en la máxima categoría del automovilismo para llevar a cabo un test privado junto a tres pilotos de renombre de la IndyCar. Pato Howard, Alex Palou... Y Colton Herta serán los tres encargados de ponerse al volante del MCL 35M 2021 durante las tres jornadas de pruebas, miércoles, jueves y viernes, que le servirán al equipo británico para valorar el talento y el rendimiento de cada uno de ellos al volante de un coche de la Fórmula 1 y a su vez hacer comparaciones de forma directa. Así que a partir de mañana estarán probando en Barcelona un test privado. Tendremos muy pocas imágenes, pero algo vamos a tener. Eh, Pato Howard, Alex Palou y Colton Herta con el McLaren 2021. 21 de la indicar. vamos rápidamente a otra pausa y en un ratito seguimos con Más Allá del Podio Los relojes Mistral te acompañan a donde quiera que vayas son divertidos, son coloridos son sumergibles, son relojes Mistral, los colores del tiempo en
1: las mejores relojerías del país Alberto G. Moro ...desde 1971 e innovando en la fabricación de cilindros y equipos hidráulicos... ...más de 50 años de experiencia, moderna planta con más de 3.000 metros cuadrados... ...y más de 1.500 clientes satisfechos, Alberto G. Moro... ...expertos en productos hidráulicos, cilindros, válvulas, cilindros hidráulicos, equipos hidráulicos... Accesorios, cada uno de nuestros productos desarrollados con maquinaria de última generación. En las parejas Santa Fe, ruta 178, teléfonos 471-505-471-430.
2: Programa de Inclusión Digital para Personas Mayores. Inicio, lunes 12 de septiembre. Duración, dos meses. A cargo de la profesora Estela Monti. El curso se dicta en el punto digital. Horario, lunes de 9 a 11 horas. Viernes, de 14 a 16 horas. Los cupos son limitados. Taller, mayores en red. Municipalidad de las parejas. Ciudad de Oportunidades.
1: El reconocido piloto Daniel Belloni quiere agradecer a quienes lo acompañan y hacen posible su sueño de ser piloto. Meschini Competición, Michael Chasista, Ferretería Barati, Farrone Agro Soluciones, RTA de Pablo Abriata, Bucolini Sociedad Anónima en Las Parejas, Super Alcas en la provincia del Chaco, Helados Raiban Las Rosas, Neftalí Muebles, Las Rosas, Bicicletería Racing Bike, Las Rosas, todos ellos acelerando a fondo junto a Daniel Belloni.
2: El quirófano móvil llega al barrio Los Ucles, en el SIC, sábado 17 de septiembre, a partir de las 8.30. Saca tu turno con anticipación en el horario de 7 a 13 horas, en el SIC, oficina de bromatología, de avenida 17, número 669, o vía WhatsApp, al 155-29-456. Requisitos para la castración. Animales mayores de 3 meses, ayuno de comida de 12 horas, ayuno de ...líquido de 6 horas... ...acompañado por un mayor de 18 años... ...los perros deben asistir... ...con un collar correa... ...y los gatos con una jaula transportadora... ...o bolsa de tela... ...municipalidades de las parejas... ...ciudades de oportunidades...
1: Cada es Sociedad Anónima... ...una empresa familiar... ...que se dedica tanto a la fabricación... ...de productos plásticos por inyección y rotomoldeo... ...como a la fabricación de transmisiones cardánicas... Con más de 45 años cosechando amigos y clientes, CADAE Sociedad Anónima es pionero en aplicar el plástico a la agroindustria y además abastece a todo tipo de industrias. CADAE Sociedad Anónima. Los invitamos a conocer más detalles en su sitio web www.cadae.com.ar y también en sus redes sociales.
2: Comienzan los cursos de ingreso de las Facultades de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario en la Extensión Áulica de las Parejas. Para informes y consultas, Casa del Bicentenario, de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Municipalidades de las parejas, ciudades de oportunidades.
1: GL Oleo Hidráulica. Cilindros hidráulicos de alta resistencia y potencia para clientes exigentes, superando los más altos estándares de calidad. Soluciones a medida en nuestro propio Departamento de Desarrollo. Servicio puerta a puerta, con entrega a todo el país, directo de fábrica. GL Olio Hidráulica. Más información en nuestro sitio web www. Gleoliohidráulica.com Teléfono 03471 471 477 Minimercado Petro Más Precios, calidad y la mejor atención Todo lo que necesita para su hogar Artículos de limpieza, alimentos, bebidas y mucho más Petro Más en el podio de los minimercados Acércate en esquinas de calles 6 y 23 de las parejas y comprobá que en Petro más tu economía está para ganar.
2: Y que vas a ver que era
3: Seguimos con Más Allá del Podio y tenemos campeón de la IndyCar 2022. En la Una Seca se definió el campeonato en la última fecha para Will Power, que se consagró por segunda vez en su carrera como campeón de la IndyCar Series, el piloto del equipo Penske. Con el auto número 12. Se llevó el campeonato luego de quedar tercero. La victoria fue para el español Alex Palou. Uno de los pilotos que a partir de mañana estará probando. Con el equipo McLaren en Barcelona. El Fórmula 1 2021. Segundo quedó Joseph Newgarden. Tercero, eh, justamente el campeón Will Power. Cuarto, Felin Rosenbix. Quinto, Christian Lungar. Sexto, Scott McLaughlin. Séptimo, Romain Grosjean, Octavo, Pato Howard, Noveno, Marcus Ericsson Y décimo, Alexander Rossi. Campeón Will Power de la IndyCar 2021. Eh, 22 allí en la una seca También se corrió la segunda fecha De la NASCAR De los playoffs, estamos hablando de, lo, de En Kansas, los playoffs De la categoría más importante Con autos con chet, eh, techos De la temporada 2022 Fue victoria para Ua Wallace La segunda victoria de Uba Wallace en la categoría la, la primera se dio en Taladega Recuerdan el año pasado Una carrera que terminó lamentablemente con bandera roja por la lluvia, pero aquella fue la primera del eh, piloto estadounidense eh, con Toyota en la categoría. Segundo quedó Denny Hamlin, tercero Christopher Bell, cuarto Alex Bowman, quinto Martin Truex Jr., sexto William Byron, séptimo Ross Chastain, octavo Kyle Larson, eh, noveno Ryan Blaney, décimo Daniel Suárez. Victoria para Uahualas en la segunda fecha de los playoffs de la NASCAR Cup 2022. Y ya tenemos una comunicación, lo tenemos para saludar a Damon, ¿cómo estás? Estás un poco averiado, ¿eh? con ingeniería fina, pero estás acá en Más Allá del Podio.
0: Hola, hola, Maxi. Sí, sí. Este, estamos igual, estamos igual. Este, ¿Ustedes me escuchan bien ahí? Perfecto. Sí, perfecto,
3: perfecto, perfecto.
0: Bueno, bueno, bueno. Un cariño grande para todos. Es un poco de resfrío, seguramente después del fin de semana, que fue muy cargado de, de transmisiones con el Superbike, con IndyCar. Este, bueno, ya mejorando un poco en los próximos días, pero bueno, ha sido un fin de semana intenso, como bien contabas al principio, con todo lo que dejó la Fórmula 1 y el resto de las categorías.
3: Sí, eh, bueno, justamente vamos a hablar de todo, queremos eh, hablar de, del Superbike, queremos hablar de la definición de la Indy, tuvimos el Rally, tuvimos el WEC, eh, pero rápidamente quiero un concepto de lo que pasó con el Safety Car, eh, después las, las declaraciones de, de Toto Wolf, recordando a Abu Dhabi, eh, lo hablé brevemente, di mi punto de vista, que para mí fue, fue un papelón, se pudo haber manejado la situación de otra manera, eh, pero bueno, eh, siguieron las reglas, pero ¿por qué no lo hicieron en Audavi? No llega el debate en ese, en ese punto.
0: Sí, a ver, yo creo que hay tres cosas para analizar. Primero, que fue un papelón, ni sí. hablar. mil sí, sí. personas todo el fin de semana en Monza.
3: Y las millones que estaban quedar. en casa.
0: El... el, el el circuito más rápido de todo el calendario para que la carrera termine detrás del safety car eh, primero, ¿no? Eso la verdad es algo que la Fórmula 1 tendría que replantearse para adelante. Eso por un lado. Por otro lado, se cumplió al pie del reglamento, digamos. Lo que está escrito en el reglamento FIA fue lo que se hizo en la carrera, entonces por ese lado está perfecto. Y como bien decís, lo que deja abierta la puerta es por qué no hicieron eso el año pasado. El año pasado, la realidad es que la carrera de, de Abu Dhabi eh, tendría que haber terminado con Paiscar, claro. el campeonato tendría que haber terminado <ríe> siguiendo la misma con lógica Paiscar. entonces ¿qué pasa? en ese momento en ese momento alguien Masi o alguien más dijo no no podemos terminar el campeonato con Paiscar, un campeonato del que se venía hablando todo el año ¿no? Entonces, resolvieron aplicar otro criterio para generar la espectacularidad de una gran definición y eso fue lo que pasó, en, 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 además todo desordenado, sí, con Max, sí, sí. que fue el único que pudo adelantar rezagado, bueno, todo lo que ya sabemos que pasó en la definición del campeonato. Entonces, aquella vez se obró mal y esta vez se obró bien. Lo, lo curioso es que debería ser siempre así, como fue en Monza. Entonces hay que bancarse.
3: Ahora, pará, pará. Es las críticas su ahí. Supongamos que, que, que había una vuelta de bandera verde. Yo lo que me pregunto, sí. ¿qué hacían Bottas y noda adelante, adelante de Charles Leclerc? Porque eso también era, era eh, muy perjudicado. Imagínate si se largaba con, ban con bandera verde, lo tenía a Bottas y su noda adelante de Max Verstappen. Ni siquiera iba a poder pelear sí. mano a mano.
0: Sí, por eso
3: se manejó la, la, muy mal. Las
0: reglas, a partir de lo que ha pasado en los últimos años, yo creo que tiene que tener una especie de actualización, de cambio. Eh, no, no, no hay que comparar entre categorías, pero está más que claro, por ejemplo, eh, en las 500 millas de Indianápolis este año te metió una bandera roja, faltando muy poquito, para que se, se relance con las últimas cinco vueltas a fondo, como tiene que ser, y, y si se dan las condiciones acá, además fue muy raro... Todo lo que tardaron, ¿no? Con el auto de, de Richardo, eh, fue, fue extremadamente largo todo. Yo creo que ni ellos sabían bien no, qué hacer, ¿no? no si, si iban a poner la roja
1: o no.
3: Sí, sí, sí.
0: De todas maneras, esto no cambia el resultado. Por ahí ponían la roja, relargaban y. No, y fue, fue, staff, fue, fue
3: un peligro lo que pasó, ¿eh? porque era, lo, era muy estrecho el lugar, los autos pasaban muy cerquita sí. de la grúa. En, ahí, ahí yo creo que, que debió haber bandera roja. Pero bueno.
0: Sí, sí, pero por eso, bueno, son esas cosas que, que uno no entiende demasiado las letras fijas del reglamento eh, eh, se agarran de eso en algunas oportunidades y en otras son más a criterio de lo que de lo que venga mejor. Y la verdad, eh, no, no cambia mucho las cosas. En, a nivel resultado, Max ya le ganó 11 carreras, está a dos del récord de vettel sí, y de sí, Schumacher sí. en cuanto a cantidad de victorias en una temporada y cuando todos pensaban que con este nuevo reglamento la Fórmula 1 iba a ser un no. cambio drástico, iban a todos iban a estar peleando, iba a haber 6, 7 candidatos en cada carrera. Nada, no pasó nada de eso, el Red Bull es un auto increíble y sí. Max está en un año formidable.
3: Ahora, qué auto, qué auto el que tiene Red Bull, eh? que es, es, es impresionante, lo, 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 que, lo que cambió de, de, de principio de temporada es impresionante, el auto va a sobre un riel.
0: Sí, bueno, es, es, es como sucedió con el Mercedes sí. en su momento, eh, cuando le tocó tener a Hamilton un auto increíble. Como el W12. Yo recuerdo ese W12 del
3: 2020 que también iba, volaba.
0: Por eso, por eso. Hay, hay autos que marcan una época. Eh, en este caso, a ver, no, no es de. No hay que extrañarse por lo que ha conseguido Adrian Newey. Estamos hablando sí. del el mejor técnico que tiene la Fórmula 1 de la historia. Un Adrian Newey que viene de la época de Williams con Damon Hill, con Jacques Neb. ...que fue campeón en McLaren con Mika Hakkinen... ...dos veces campeón... ...que ganó los cuatro títulos con Vettel... ...en Red Bull... Eh, ...estamos hablando de un fuera de serie... Y un ¿no? genio. ...que ahora ha hecho este auto sí, sí. a la medida de Verstappen ...y la verdad que va... ...impecable... ...ahora, sí. la Fórmula 1 tuvo que recurrir a esto... ...a este cambio reglamentario... ...para poder frenar... ...lo que era el dominio absoluto de Mercedes... no
3: Bueno, campeón Power... ...de la IndyCar... ...tenemos campeón de la IndyCar... ...fue Will Power finalmente... Eh, ni Dixon ni Newgarden pudieron hacer mucho contra un Power que, que fue muy regular, Fue hizo una carrera tranquila bueno, en realidad, el que hizo una, una buena carrera dentro de todo fue Newgarden, que la verdad que avanzó desde el fondo, porque se le complicó en la clasificación, quedó segundo pero con un Power ahí tercero, no, no podía hacer nada después cuando, cuando sumaban los puntos
0: Sí, totalmente Will Power fue hacer lo que tenía que hacer sabía la ventaja, había hecho la pola histórica recordamos eso el sábado superó a Mario Andretti, ahora con 68 poles, es el piloto con mayor cantidad de pole position en la historia de la categoría, y sabía ¿Qué que... ¿Qué momento para hacerla? Claro, claro, justo en la última del año, y sabía que tenía que cuidar esa ventaja, además sus rivales largaban casi todos atrás, y como bien decías, New Garden fue del puesto 25 hasta el segundo, Paló hizo una carrera bárbara, es, eh, cerrando la temporada realmente con un carrerón, el piloto de Chip Ganassi, y Power hizo lo que tenía que hacer, cuidarse,
3: sí.
0: sumar buenos puntos, y finalmente bueno terminó ganando, Dixon y Erickson que eran los otros rivales al campeonato, la tuvieron muy difícil, no tuvieron para nada una buena carrera, y una lástima eh, lo de Calum Nylon. ¿no? Eso que que había, sí, sí. Largaba en primera fila el piloto del Juncos y después bueno tuvo una falla en el motor. Cuando iban 40 y pico de vueltas, estaba ahí entre los cinco primeros y esto lo sacó de la carrera, pero ha sido un, un cierre de año, más allá del resultado, realmente muy positivo para para el equipo del argentino Ricardo Junco.
3: Fin de semana con muchos argentinos de protagonistas. Bueno, la victoria de, de Franco Colapinto nada menos el día sábado en el último sprint para la Fórmula 3 de, de la temporada. La pudo festejar ahí con Gabriel Batistuta, que tuvo justamente, fue el que le dio el, el premio. De la cual sí. y a, a De La Pol a Charles Leclerc Fue el encargado eh, y, y pudo compartir la victoria del, del argentino con la Pinto de 19 años en Monza. Después tuvimos el podio en las 6 horas de Fuji, segundo quedó Pechito López con el Toyota número 7 eh, en, la, en la carrera de Fuji. Eh, tuvimos eh, el, la gran clasificación que después se opacó por lo que pasó en la carrera de Calo pero no deja de, de sorprender un, 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 el talento de, del piloto del equipo argentino en la IndyCar del Junco Racing. Y a Tati Mercado, en el Superbike, también.
0: Sí, sí, Tati. Bueno, primero... Eh, respecto a Juncos, eh, contarles que ya anunció que la próxima semana va a tener la próxima semana, la próxima temporada va a tener dos autos, así que es una gran noticia para el equipo de Ricardo, va a haber auto 78, vamos a ver quién será el piloto que se llevará a algún joven o, o algún consagrado a indicar, vaya a saber, uno a saber en qué está trabajando, ¿no? Para sí. para tener el compañero de un Knightlot. Así que eso es muy bueno y respecto a Tati, bueno, no fue un año bueno para Tati, no viene siendo una buena no. temporada, el equipo no, no hay forma no mejora, de hecho en la última carrera del fin de semana en Francia prácticamente no pudo ni, ni, ni completar una vuelta así que bueno, una pena para Tati que, que está lidiando ahí con, con la onda que, que no, no, no anda, no tampoco andan las oficiales, salvo alguna no carrera y que le cuona que se puede meter ahí en el top 5, pero con mucho trabajo, así que no 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 es un buen año para ...para las motos Honda en el, en el... mundial de Superbike... ...un mundial de Superbike que
3: se puso al rojo... Y sí, vuelvo. eso... Eh, ¿qué, ¿Me explicás qué pasó el, con, con Ría y Bautista? Porque... Eh, ...no pude ver la carrera... ...no, no, no estaba en ese momento... De, ...de la carrera en mi casa... Eh, ...pero... Eh, ...cuando llegué... ...vi las redes sociales encendidas... ...los fanáticos de Ría y los fanáticos de Bautista... ...pegándose por todos lados en Twitter... Eh, y, y yo no entendía nada que, que había pasado. Eh, que, que, ¿Cómo fue la, la situación? ¿Para vos hay un culpable? ¿Es Ría el culpable? Eh, ¿Fue un toque de carrera? ¿Cómo, cómo se es esa, esa situación que terminó perjudicando a Bautista? Bautista ganó la carrera 1, pero después se quedó sin nada en una carrera 2, que prácticamente esa situación le entregó la victoria en bandeja a un rasgateo Blue que ahora queda 30 puntos en la tabla de, de Bautista. Hay que tenerlo, de, hay que seguirlo de cerca al, al actual campeón.
0: Sí, totalmente. Primero, destacar lo que pasó en la carrera 1, en la que se cayó Jonathan Rea, y a la vuelta siguiente se cayó el Turco, sí. y terminó ganando Bautista, que amplió la diferencia, llegó casi 50 puntos la distancia en el campeonato en ese momento. Después la carrera sprint lo tuvo como ganadora top rack, y ahí le descontó algo a, a Álvaro, y como bien decías vos, este, la gran polémica fue en la carrera final, donde... A mí, recién había empezado la carrera, estaban como sí, siempre sí, sí. luchando Toprak, Álvaro, Jonathan y, y, y Reding en los primeros lugares, iban apenas creo que dos vueltas, eh, cuando se tira por adentro Jonathan rea a superarlo a Bautista, en, en una de las pocas curvas en las que se podía adelantar ahí, la curva 13 del circuito, y lo termina golpeando a Bautista, tirándolo, este, Bautista se cae, abandona la carrera y a Rhea le dan una penalización de vuelta larga con lo cual pierde muy poquito pierde, pierde apenas dos lugares, termina quinto y suma algunos puntos que eso es lo que enoja a la gente de Ducati ellos entendieron que tenía que tener una penalización más fuerte que al menos no, no sume puntos ¿no? Este, después, ¿Qué pasó bueno, después? Pilotos, ¿Se encontró con Bautista? ¿Pudo dialogar? Sí, sí, hablaron los pilotos bueno, Álvaro muy caliente, Álvaro sostuvo sí. en ese momento de que Nos Jonathan Rea lo fue a tirar a propósito, este, Jonathan le explicó que no, que él mantuvo la trazada para... para sabemos que sabemos que no,
3: no es el estilo de Ría, para nada.
0: No, por eso, ahí yo puse una encuesta en las redes y está muy empatado entre la gente que opina que lo tiró a propósito y la gente que opina eh, que, que fue un gran error de Jonathan Rea en este caso. Bueno, yo, yo mi opinión... Eh, he visto la maniobra del domingo hasta acá muchas veces, lo he hablado con Sebastián también, con Sebas eh, no solo en la transmisión, sino que después charlamos y eh, yo creo lo que sí estoy convencido que es un gran error de Jonathan Rea eso no hay ninguna duda, que se, se excedió en la maniobra y, y termina golpeándolo a tirándolo a Bautista ahí está el error del norirlandés ahora, no me parece a mí que, que lo haya hecho intencionalmente Yo le creo a Jonathan Rea Cuando dice que no fue la intención de él tirarlo Sí, 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 sí. ¿Y, a, ¿Y a dónde me agarro para tener ese planteo De creerle al, al seis veces campeón del mundo? Primero Jonathan no es un, un, un tipo que, que, que siente testigo, digamos no no, 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 no es mala leche
3: Para decirlo en argentino Es uno
0: de los, es uno de los más experimentados de la categoría Primero, sí, por un sí, lado sí. Segundo si, si fuese un tipo que, ante la menor presión en contra, eh, tira un piloto, lo hubiese tirado a Bautista en el 2019 cuando le ganó 11 carreras seguidas. Ahí por ahí tenía motivos bueno. para, en, en alguna, plantarle cara y tirarlo. Sí, 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 sí. Y la otra, que está corriendo hace dos o tres temporadas, muy fuerte, eh, tocándose, rozándose, se han caído porque ha pasado situaciones límite, con top rack, y nunca se tiraron a propósito. Los, los golpes que fueron en algún punto fue porque se, la maniobra misma se fue al carajo de, 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 de enredarse tanto al límite, y, y, ¿no?
3: y sabemos cómo es en ese sentido el motociclismo, que, que van, a, sí, van todo entonces, el tiempo al roce.
0: Si miramos los antecedentes, claramente Jonathan Rea no es un piloto que corra sucio. Sí, en este caso, lo que a mí me parece es que debió tener una penalización poco más fuerte. O sea, dos vueltas largas o tal vez algún recargo después de la carrera que lo deje eh, fuera de la zona de puntos. Ahí coincido con Bautista de que, bueno, a él lo dejan en cero y Jonathan suma algunos puntos. Esa es la cuestión. ¿Sabés qué que que me, me hace acordar, parece, salvando
3: la distancia entre las situaciones, a cuando Hamilton lo, lo colgó a Verstappen en, en Silverton? Eh, obviamente son categorías distintas Situaciones muy distintas eh, Pero eh, uno se pone a pensar En ese momento Hamilton tampoco tuvo que haber sumado puntos Y en, en esta situación la, ría, bueno, bueno. ría tampoco
0: Bueno, bueno, ahí, ahí Volvemos a lo mismo eh, Siempre discutimos lo mismo sobre Silverstone no, La sanción no estuvo acorde A lo que pasó, claro. era para bandera negra sí, sí, Y sí. por ahí a, a Carrera también Era para sí, sacarlo de sí, la sí, carrera sí, y, sí.
3: Listo. y listo
0: Pero pero eh, yo no creo que, que que haya sido a propósito. Eh, eso estoy... Me, me, me baso en lo que te decía antes. Estamos hablando de un tipo que, que, que nada es un corredor nato, un competidor espectacular, un tipo que sabe lo que es ganar, sabe lo que es perder, sí, y sí, no sí, va sí. a entrar en esa no, de no, sí, tirar no. a otro piloto. Me parece que cuando pasen los días Bautista seguramente va a bajar con eso, va a entender. Y bueno, ahora sí, la cosa está caliente y y vamos a ver cómo se desarrollan las próximas carreras,
3: Maxi. Muy bien, también eh, tuvimos el Rally Mundial este, este fin de semana. Eh, volvió el Rally después de un par de, de, de meses que no teníamos a, a la categoría más importante de Rally, es justamente en Grecia, fue victoria para Terri Nubil, el segundo quedó Tanak, tercero Dani Sordo, cuarto Pierre-Louis Lubet, quinto Craig Brin, allí el piloto de Loza, eh, un saludo, sí. eh, Craig Brin. Con el foro. El
0: único hincha que
3: tiene. Craig el único hincha. Mirá, eh, ya está quinto. Eh. Ojo. Eh, ojo, ojo que, que lo, lo vio hace rato allá el amigo. Sexto, eh, Takamoto Katsuta. Séptimo, el Mil Lindholm. Octavo, Nikolai Grisien. Noveno, eh, Alexon Solflaft. Lo que estoy sufriendo con los apellidos. Eh, ante, <risa> antes era Lueb, Sordo, Ye. Eh, antes era más fácil Griacín,
0: Griacín es el que pasó antes ni Griacín, mira ¿No? si te toca Cajetán, Cajetanovic no, y te no, te no, no me lo nombré girar.
3: pará, y decimos primero quedó eh, eh, Fabricio Saldívar con eh, Marcelo Derguanesian ¿Eh? así Bien. que, para mencionar Bien. también eh, para el, el paraguayo el, exactamente, exactamente para, meson, para mencionar también la dupla eh, representando a Latinoamérica en el Rally del Mundo eh, ...con la despedida de un grande... ...no estamos hablando ni del Web, ni de Osier ni, ...ni de las justamente... ...estamos hablando de Raúl Barceló...
0: Sí, sí, fue el último fin de la última transmisión... ...que hizo Raúl Barceló... ...nosotros justo ya estábamos ahí para hacer el Mundial de Superbike... ...y nos cruzamos con... con Rulo, con Pablito Stilacci... ...estaba Viñone que había terminado... ...el hueque el en Fuji, sí, así que ...estuvimos sí, charlando sí, sí. un rato... Este, ...bueno... Eh, ...nada, Rulo... ...lleva muchos, 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 muchos años transmitiendo carreras y, bueno, va a buscar un poco más de tranquilidad los fines de
3: semana, pero... Para, la, voz de, para... la voz de la voz cupé Fuego, nada menos. Sí, sí, la voz de la cupé Fuego... Aquel que no lo tiene sí. por ahí, eh, seguramente creo que todos los que están escuchando este programa en algún momento vieron ese ese rela escucharon ese relato, vieron esa, esa definición eh, y enseguida se me viene sí. a la cabeza eso, ¿no? Y sin duda además, después también un, una de las voces del Dakar y, y del Rally.
0: Claro, además... Eh, Supo tener su momento grande en Canal 7 con Coche a la Vista, que era un clásico de los domingos a la noche. Las transmisiones de Fórmula 1, con Héctor Acosta. Estuvo incluso con el LOLE como comentarista en varios sí, grandes premios, sí, Rulo.
3: Sí, y y bueno, siempre cuenta esa, esa anécdota que LOLE enseguida se dio cuenta que no estaban escuchando el sonido de la carrera el año pasado. Claro, <ríe> ¿Te acordás?
0: Porque no había turbo. No, <ríe> no había turbo. No había turbo. Eh, además de mi compañero en el Dakar, mi, mi, mi gran compañero en la. En las transmisiones de los campeonatos mundiales de pechito en el wtcc así ya, que también. pasamos muchas muchas sí, transmisiones sí, sí, juntos sí. y bueno vamos a seguir en contacto con Rulo por supuesto, pero bueno fue muy muy lindo poder saludarlo ahí en el en el final.
3: Vamos a arreglar para tenerlo uno de estos martes a Raúl al aire, sí, así que sí, claro. seguramente seguramente lo vamos a tener. Bueno ya estamos sobre el final, ya estamos en, en la última vuelta. De, ...de más allá del podio... Eh, ...le quiero mandar un saludo grande a Alfred... Que está, ...Alfred Duzo, que está escuchando seguramente... ...el programa... Eh, ...prendido luego de lo que fue el, el fin de el semana... ...el jueves... ...el, el, el jueves estaremos con Alfredito sí, en contacto... ...sí, sí, bueno, estuvo, estuvo justamente... ...con toda la cobertura del TC2000... ...va a estar también con la previa este fin de semana... ...del TC en San Luis, con Encarrera... ...así que abrazo grande para, para Alfred... Eh, ...bueno, decíamos, ya estamos en la en la parte final... Y este fin de semana tenemos un fin de más tranquilo, pero no deja de ser interesante, porque tendremos la vuelta de Mar Márquez, nada menos, con el MotoGP, sí. Damon. Y es una gran noticia para todos. Sí,
0: en Aragón estará Mar Márquez de regreso. Esa es una gran noticia para los fanáticos del MotoGP, así que es muy importante. Otra noticia importante, vos lo decías antes: Colton Herta, Pato y Palo van a estar probando sí, un McLaren sí, en sí, Barcelona. Sí. Y otra noticia importante. Y otra noticia importante que se conoció en las últimas horas Es que Kyle Bush estará el año que viene corriendo con Chevrolet Va a dejar el equipo del Joe Gibbs Una bomba Va a dejar esa era de tantos años con el Toyota del Joe Gibbs Así que este año Kyle Bush pierde la, el patrocinador de los confites Esta es la última temporada de Kyle con sí. los M&M &M. Eso, eso ya y se sabía año...
3: ¿Te acordás sí, eso, que eso, ese, ya se sabía. eso se dio a conocer el año pasado? Es más, vos, cuando se dio a conocer, todavía estaban en transmisión, eh, sí. que habían eh, bueno se había eh, quebrado el contrato. Se terminó el patrocinio. Exactamente, un patrocinio histórico, hay que decirlo, eh, para Caer de eh, Lo que no se sabía era esta bomba, de que, de que dejaría eh, Toyota y pasaría al RCR, como se llama el equipo. Sí,
0: ese, ese equipo, para que ustedes tengan una referencia, el Richard Childress Racing, es el equipo donde está el auto 3, el emblemático 3 de Del Earnhardt. Así que no es de extrañarse que, como ponía Pato Galindo en las redes, en algún momento lo veamos a Kyle Bush el año que viene conduciendo en alguna carrera a modo de homenaje, ¿no? El, el auto en de
3: Del de Earnhardt. En contramano. Y otra
0: cosa, otra cosa, Kyle Bush ahora va a, ter, va a tener motor Chevy en el, en el NASCAR, y entonces creo que en su contrato, aparentemente, dejó una cláusula en la que podría intentar correr las 500 millas de Indianápolis. No, una locura,
3: una locura. ¿Eh? Así que, ¿Te lo imaginás a caer esto, en las 500?
0: Bueno, Kurt Busch, Kurt Busch corrió, creo que fue en el 2014, fue el último que lo hizo. Hubo varios pilotos, ¿eh? Tony Stewart, hubo dos o tres pilotos que bueno, corren
3: eh, eh, Jimmy. las 500
0: millas de Indianapolis. Ah, no, Jimmy ya estaba y...
3: retirado de NASCAR.
0: No, 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 pero escúchame. Corren las 500 millas de Indianápolis y agarran un avión y se van y ese mismo día se corren las 600 de Charlotte, la Coca-Cola 600, el mismo día de las 500 millas no, de Indianápolis.
3: Bueno, pará, 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 pongámonos en contexto. ¿Te lo imaginas a, 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 a.? Ya eh, pensemos en el estilo de manejo de Kyle Bush. Después de conducir sí. las 500 millas de Indianápolis, tomarse un vuelo cansado para ir a correr las 600 de charro. ¿Te lo imaginás en las últimas 10 vueltas de Charlo? ¡Haz un sí. desastre!
0: Nah, un desastre! Bueno, el último que lo das hizo... es un desastre! Ya la, la semana que viene te voy a averiguar bien todos los datos, dale, como dale, corresponde, dale. pero dale. el último que lo hizo fue Kurt Bush, O si no le escribimos
3: a Wiki Sánchez, debe tener toda la data. Sí.
0: sí, 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 pero no, no, esta yo la
3: tengo porque la estuve viendo, esa historia.
0: Kurt Busch, el hermano de Kyle, fue el último en el 2014, y bueno... Terminó, la eh, creo que abandonó las 500 millas de Nápoles Y le fue muy bien en la, en la otra carrera de NASCAR Pero para la semana que viene te paso bien toda la data
3: Muy bien, muy bien. bueno este fin de semana como decíamos Tenemos entonces el MotoGP en Aragón Tenemos NASCAR en Bristol, una linda carrera que nos gusta sí. eh, Y ya estamos cerquita de que se cumpla un año de la presentación del auto de Guido ¿Te acordás que justamente fue el mismo sí. día que esa carrera de Bristol? ¿Sabés el recuerdo que tengo de la carrera de Bristol? Que se agarraron en el final Harvick y Helio, ¿te acordás? Que, que <risa> sí, se apretaron sí, sí. en el final Cargurrió esa carrera bárbaro. Sí, Lo la... fue a buscar Harvey, lo, lo, lo fue a buscar esa carrera la, la, la tramitiste en casa con Alfred Con la dona sí. que le mordía los pies a Alfred Así que bueno eh, Lo sí, vamos sí, a disfrutar sí. desde otro lado Este fin de semana a, a Bristol eh, Pero bueno, no deja de ser atractivo La tercera fecha de los playoffs eh, Poca actividad sí, Y una cosa más sí
0: El TCR corre acá en Buenos Aires Bien. El domingo y aparentemente va a estar debutando Walter Hernández con un Honda Civic.
3: Walter bien. Hernández que fue campeón de TC sí, en sí. el año 93. Un histórico, un histórico. Un sí, histórico
0: sí, sí, que sí. también pasó por el TC 2000. Era piloto oficial Ford con Ponce bien, de León.
3: Bien, bien. Hacen carrera, eh. hacen carrera. Yo te lo digo, lo, lo, vi Valcarce, a, ¿no? lo vi a Tito Besone ganando de 12 a primero en San Nicolás. Eh, es, es, estos sí. tipos, esta clase de piloto nunca pierden la mania.
0: No, nunca. No, no, no. Y bueno, Walter estuvo probando en Balcarce, en una variante corta que tiene el circuito de Balcarce, y aparentemente se confirmaría este fin de semana la participación de él en, en el Autódromo de Buenos Aires, y yo anoche estuve charlando un ratito con Moriatti, con Agustín Canapino, en lo que fue la presentación del turismo nacional, mañana voy a estar en la Asociación Argentina de Volantes, que se inaugura la muestra, homenaje a Juan María Traverso, ahí vamos a estar con el Flaco, Muy bien. y el viernes vamos a estar con Sebas Porto en Casilda, tenemos las charlas ahí que estamos haciendo con Sebas, en la provincia de Santa Fe, así que bueno. Feliz cumple que
3: para Sebas, adelante, eh. feliz cumple fue ayer, lo saludamos sí. por privada, eh, lo decimos de nuevo, y queremos tenerlo a Sebas el martes, así que avisale, avisale sí. ahora cuando se vean, sí. lo queremos tener el martes con más tiempo, porque este fin de tenemos Fórmula 1, tenemos el MotoGP en Aragón, la carrera será el domingo a las 9 de la mañana, eh, de la mañana horario argentina, así que sería lindo tenerlo, lo vamos a hablar para tenerlo el martes que viene a Sebas. Pero nos tenemos que ir ya sí. de esta edición de Historico. Más Allá del Podio, Damon. Te mando un abrazo bueno, y, y nos escuchamos el martes. Abrazo grandote, saludos para
0: todo el equipo, abrazo para Juli, saludos a todo el equipo de la radio y estamos en contacto máximo la semana que viene con Más Allá del Podio. Abrazo gigante a todos los gracias. amigos de Radio y Las Parejas. Gracias, gracias. un abrazo
3: gracias. grande, saludos para todos. Esto fue el tercer episodio de Más Allá del Podio por la 95.5. Gracias Juli, gracias a todos los que tuvieron del otro lado. Nos vemos el martes que viene con todo lo que pase con el MotoGP, el Gran Premio de Aragón y la previa de lo que puede ser la consagración de Max Verstappen en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. Gracias a todos, esto fue Más Allá del Podio.